0: Extra classe. Je suis Ophélie Jaumat, professeure de français au Collège des Acacia au Havre et également membre du pôle de compétences numériques lettres en Normandie. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment Les énergies scolaires. J'ai décidé il y a quelques années de travailler sur l'oral et parce que c'est une des compétences qu'on nous demande de travailler avec les élèves au socle commun. Et également, je me suis aperçue en tant qu'enseignante que c'était une défaillance dans mon enseignement. Je me suis posé la question bah, comment euh, les entraîner sur une prise de parole à destination d'un public. Et euh, m'est venue l'idée de créer une chaîne Booktube sur YouTube euh, en 2017. Et je m'étais dit que ça pouvait motiver les élèves. Et c'est vrai que ça a été une bonne réussite sur différents types de projets en sixième, cinquième. Après, je me suis interrogée parce que c'est vrai qu'en grandissant, parfois certains élèves revenaient me voir, par exemple en troisième, leur image projetée sur Internet leur posait problème. Et donc, euh, j'ai plutôt après migré vers une chaîne académique qui s'appelle Pod, et qui m'a semblé plus intéressante. Et c'est une plateforme de diffusion numérique qui est issue d'un travail de l'Académie de Normandie qui respecte le RGPD, donc la protection des données personnelles pour les élèves. Et un autre de ses intérêts, c'est qu'elle est intégrable sur le NT et donc très facilement diffusable dans des articles à destination des familles. Donc ensuite, à l'intérieur de la chaîne Pod, j'ai créé ma chaîne que j'ai appelée Pod Acacia Lettres et qui me permet de créer des sous-thèmes. Donc ça va d'une... Beaucoup de restitution de lecture cursive sur des contes de Charles Perrault en sixième, les contes des Nuits en cinquième, par exemple. Mais aussi un travail que j'ai pu mener une année avec une radio locale, Westrac Radio, avec des quatrièmes qui ont créé des fictions radiophoniques. Ouais. Je en P, en O et en D. p o d a Pod Acacia a Je te laisse écouter ton épisode de Pod Acacia, bien détaillé. Abonne-toi. On a quand même euh, certains élèves qui sont effacés euh, et qui se révèlent dans les podcasts. J'ai découvert une élève par exemple en cinquième qui avait une voix parfaite pour la radio. Et je m'en étais pas forcément rendu compte en classe où elle participait assez peu. C'est aussi un outil qui permet quand même la valorisation de leurs travaux sur l'ENT euh, à destination des familles, mais aussi une valorisation, je le reconnais, de mon travail auquel ça donne aussi une visibilité sur Internet. C'est un projet aussi que j'ai trouvé fédérateur. Par exemple, quand j'ai créé la chaîne Pod Acacia, il y avait un élève qui était très en retrait, qui s'interrogeait beaucoup sur son orientation en troisième et qui s'est investi à fond, qui m'a créé un jingle pour la chaîne que je trouve super. Et en fait, j'ai découvert que c'était un élève passionné par la musique et qui était très fort en montage et ça l'a valorisé aux yeux de la classe. Un autre bénéfice du podcast, notamment l'année où j'avais fait travailler les élèves de quatrième sur la création d'une fiction radiophonique sur le thème de la nouvelle fantastique, c'est qu'en fait, on peut morceler le travail entre les différents élèves et du coup, selon leur niveau, ils peuvent se trouver une tâche où ils vont être valorisés. J'avais un groupe comme ça, où il y avait trois garçons en difficulté, et il y en a deux, Moussa et Yanis, qui s'étaient mis sur les bruitages, alors exclusivement sur les bruitages, mais il y avait une ingénieure du son qui travaillait avec nous et qui leur avait expliqué que c'était déjà un travail énorme. On était allés à la forêt, à côté du collège, faire des prises de son. Et euh, un autre qui euh, en fait avait ramené, lors d'une séance de préparation, l'ordinateur de sa mère, parce qu'on manquait d'ordinateur au CDI pour travailler sur le montage sur Audacity, il avait préinstallé le logiciel sur l'ordinateur de sa mère euh, pour travailler tranquillement sur son ordinateur. Je m'appelle Noah Perez, j'ai 22 ans. Je fais des études pour devenir médecin, j'habite au Havre et près de chez moi se trouve une forêt. Mon histoire s'est déroulée il y a deux ans de cela, je ne m'en suis toujours pas remis. C'était un soir d'été, Sacha et moi, nous sommes allés promener mon chien dans la forêt. Tu trouves pas qu'il y a du brouillard ce soir Ouais, c'est la pleine lune, c'est étrange. Je trouve pas que Rex, il est bizarre un peu. Oui, euh, il me semble étrange. Et si on jouait avec lui Vas-y, bonne idée. Il ne change pas d'attitude. Ouais, je vois bien, je, je crois qu'il s'est échappé. Rex, où es-tu Rex Il faut rentrer maintenant, allez Rex pour les accompagner dans leur travail, en amont, en classe, souvent en petits groupes, plutôt en AP, je lance toute la méthodologie et je reconnais aussi, je leur donne un espèce de plan que je veux qu'ils suivent à minima. Ensuite, je leur donne pas mal de conseils techniques et méthodologiques, notamment sur la prise de son. Alors, je leur montre, par exemple, des petits micro-cravates que je peux leur prêter ou qu'ils peuvent acquérir parce que ça m'est déjà arrivé dans les écueils. Chaque année, j'ai un ou deux enregistrements où le son est vraiment trop faible, donc je ne peux pas exploiter leur enregistrement. Je dois les accompagner aussi parfois au niveau de l'envoi du travail final, parce que souvent les élèves s'enregistrent sur leur téléphone et après l'enregistrement, il est là sur le téléphone, mais comment est-ce qu'on le donne ensuite aux professeurs Certains, en fait, croient savoir utiliser leur téléphone et pas si bien que ça en réalité. Et euh, j'essaye aussi d'insister sur euh, le fait qu'ils doivent utiliser des images et des musiques libres de droit, euh, s'ils en insèrent dans leur podcast, évidemment. Pas de passé simple, où vous ferez plein d'horribles fautes. Oui, stop. C'est très important de parler bien fort, on va en parler tout à l'heure avec éventuellement l'utilisation d'un petit micro-cravate, et d'articuler. On ne parle pas trop vite. On articule bien, bien fort. Ça, c'est primordial dans un podcast. Si la prise de son n'est pas bonne, on n'a pas envie de le poursuivre. Tu voulais dire quelque chose, Younes euh, Non, c'est pour reprendre la suite. C'est pour reprendre la suite. Ben, on t'écoute. Ne recopiez pas des propos qui ne sont pas personnels. Vous avez trouvé un résumé qui vous paraît bien formulé, mais il n'est pas de vous. Évitez, le, évitez de le reprendre. Dites-le avec, avec vos mots. Oui, ça, ça serait un piège. Déjà, c'est malhonnête, ça s'appelle du plagiat, de recopier un texte qui n'est pas de soi. Et puis, il faut votre résumé à vous, avec vos mots, à vous. L'intérêt de la diffusion d'un podcast littéraire, déjà au sein du collège, c'est aussi de créer une émulation entre les classes et les élèves, parce que c'est vrai que quand je leur présente la chaîne, je leur dis qu'après l'intérêt, si c'est réussi et que j'ai leur autorisation et celle de leur famille, ça va être diffusé. Mais je peux le diffuser, par exemple, à toutes les cinquièmes, à tous les élèves du collège. Et bah, ils aiment bien quand leurs camarades leur font un retour, ah, je t'ai entendu sur Pod Acacia, c'était pas mal, ça m'a donné envie de lire le livre. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une valorisation de leur travail auprès des pères. Et le but, c'est aussi qu'ils incitent les autres à lire. Donc bon, ça marche quelquefois on a des petits retours comme cela. Euh, il y a aussi d'une année sur l'autre parce qu'il y avait une année où j'avais mené ce travail et euh, une collègue qui était tésée et a passé un an aux Acacias et les élèves qu'elle avait en cinquième lui ont dit « ah oh, bah l'année dernière avec Mme Joma on avait fait un podcast, on aimerait bien » et du coup ça lui a donné l'idée et à leur tour ils ont créé des podcasts avec cette collègue qui a participé au projet. Ça fait 22 ans que j'enseigne, et justement, c'est avec des projets comme ceux-là, comme par exemple la création d'une chaîne de podcast ou d'autres projets que je peux mener par ailleurs, numérique ou non. Mais euh, en général, c'est ce qui me motive et qui entraîne les élèves. Je crois beaucoup à la pédagogie de projet. Et c'est vrai que quand on voit bah, tout simplement le sourire des élèves ou le plaisir qu'ils ont dans la créativité, bah, ça donne envie de continuer à enseigner tout simplement. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra classe. Une production Réseau Canopée 2023. Extra Classe.